0: Alors bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast dans mon micro, les artistes partent en live, le podcast consacré à tous les artistes. Pour ce nouvel épisode, nous allons partir à la rencontre du rythme dans toute sa diversité, dans toute sa beauté et dans toute l'énergie qu'il nous renvoie. Et pour nous servir de guide dans cette aventure, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Cyril Atef, batteur et percussionniste. Avec lui, nous allons embarquer pour un voyage polyrythmique, coloré, joyeux et envoûtant. Alors Cyril Atef, depuis tout petit, il tape sur tout ce qu'il trouve Sur des cartons, sur des pots, des troncs d'arbres Sur tout ce qui peut provoquer un courant, une onde Un tempo, une cadence Voilà, par exemple là, avec une bouteille Voilà Et qui lui provoque aussi une émotion Son parcours musical est jalonné de nombreuses collaborations artistiques Louis Bertignac, le chanteur Christophe, Alain Bachoum Ou encore Mathieu Chédit et Vincent Stégal, entre autres En parallèle, Cyril a su se créer son propre univers empreint de liberté d'expression rythmique a travers cet épisode je vous emmène à la découverte de l'univers artistique de Cyril Atef, son parcours, ses rêves, ses influences et la manière dont il conçoit son art. Vous saurez tout sur ce musicien de talent. Vous êtes bien dans mon micro les artistes partent en live et merci d'accueillir Monsieur Cyril Atef. Alors Cyril, bonjour. Bonjour, yo yo yo. Bienvenue. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, euh, Cyril, Cyril, pour commencer cette interview, alors j'ai pris pour habitude, moi, euh, quand je reçois des, des invités, de me balader un petit peu dans les rêves Dans le rêve, surtout les, le rêve d'enfant, alors euh, ceux qui parfois ont pu guider aussi euh, une carrière, alors à quoi il ressemblait, toi, tes rêves d'enfant
1: Il n'y a pas eu de rêve, il y a eu de l'action en direct à l'âge de 3 ans J'ai commencé à, à naturellement, comme un homme des cavernes, à prendre des bouts de bois et de construire une petite batterie autour de moi des boîtes en carton des, euh, des boîtes de conserve et naturellement je tapais dans, mon, dans ma chambre à Berlin je suis né à Berlin en Allemagne mm. Berlin-Ouest donc mes parents ils voyaient ça je ne sais pas d'où est venu ce sens rythmique cette envie de, de, de taper et à l'âge de 6 ans j'ai commencé à prendre des cours avec un prof anglais mm. basé en Allemagne et voilà, c'est comme ça. Hein. Et est-ce qu'on écoutait beaucoup de musique aussi chez toi quand tu étais enfant mmh. ah oui, Beaucoup de vinyle, bien mmh. sûr. Je suis né en 68. Ouais. Et euh, mes parents ne sont pas artistes. Mon père il travaille dans le bâtiment. Mmh. Ma mère était esthéticienne, mais il y avait beaucoup de vinyle, pas mal de Pink Floyd, de, mmh. de classiques, du Nina Simone, Rolling Stones, euh, Iron Butterfly, Eddie Cochran. Ça, ça mmh. me. Il y a des trucs qui me scotchaient, quoi. Ouais. Beatles, bien sûr. Rolling St euh, non, Pink Floyd aussi, ça me faisait triper. Et Nina Simone, je suis tombé amoureux très très jeune de Nina Simone. Je regardais ses pochettes et j'étais fasciné. Et c'est toujours euh, une référence. Je peux dire, c'est une référence euh, ouais. au niveau de l'artiste en hein, toute sa splendeur, quoi.
0: Et à quel moment finalement tu as pris conscience que cette rythmique, elle allait euh, t'accompagner aussi loin dans ta carrière Est-ce qu'il y a eu un déclic euh,
1: bah, je, je travaillais, j'avais une routine de bosser au moins une demi-heure par jour, mes exercices, juste sur un pad en caoutchouc. Je, mon prof ne voulait pas que je joue euh, sur une batterie tout de suite, il voulait que j'ai une bonne technique de caisse-cœur. Mmh. Et à l'âge de, ouais, de 9 ans, il m'a fait jouer dans le tattoo euh, britannique, British Tattoo, parce que Berlin était entouré, euh, Berlin-Ouest était entouré de militaires français, anglais et américains, mm -hmm. juste en cas euh, pour contrer les communistes d'Allemagne mm -hmm. de, de l'Est. Donc j'ai joué dans une fête militaire avec un petit chapeau à la Napoléon, et j'ai joué sur une caisse militaire. C'est quand même hallucinant parce que je ne suis pas fan de, du corps militaire ouais. du tout mais j'ai commencé ma carrière et j'ai joué devant un orchestre et je les ai sortis de scène euh, une fanfare quoi uh -huh. et à l'âge de 10 ans on a déménagé à Los Angeles mon père voulait se mettre à son, à son bah, il voulait commencer son propre son propre business quoi uh -huh. à son nom quoi et euh, là je, il m'a acheté une batterie d'occasion dans un garage sale à Los Angeles et j'ai commencé à taper comme un fou sur une la vraie batterie quoi. C'était un kiff absolu quoi. Ouais. J'en rêvais. Et euh, première école de musique que j'ai faite, je continuais les cours privés, mais la première école sérieuse, c'était à l'âge de 16 ans à Los Angeles qui s'appelle la Musician's Institute. Il y a un département batterie, basse et guitare à l'époque. La P.I.T. Percussion Institute of Technology. Je rentrais, je rentrais de France, j'ai fait un petit passage dans le Jura pendant trois ans. où euh, Je m'étais fait virer d'une école catho ah. en 81 et mes parents m'ont envoyé dans le Jura.
0: Et tu étais à voilà, euh, Los Angeles, c'est ça
1: Ouais, et voilà, j'ai fait Los Angeles, Doll, Doll, Los Angeles. J'ai passé trois ans, de 13 à 16 ans, euh, mes années punk. Et euh, là, j'ai 16 ans, j'ai arrêté l'école, j'en avais marre. Euh, comme beaucoup d'artistes, un peu en échec scolaire. Voilà, j'ai commencé cette école, ça m'a pris, une, ça m'a mis une bonne claque. J'ai fait énormément de progrès. Ouais. J'ai travaillé des heures et des heures dans des dans des petits euh, des petites boîtes à des petites boîtes avec une batterie dedans quoi, mm -hmm. J'ai commencé à jouer dans des groupes locaux de, de LA. Je fais la scène club. Je gagnais pas encore ma vie avec la musique. Après cette école, je euh, j'ai euh, bossé, je vendais des sandwichs, des salades, j'économisais parce que mon but c'était d'aller à la Berkeley College of Music mm. à Boston vraiment l'élite de l'élite des, des écoles de musique moderne quoi. Mm -hmm. Je voulais en fait commencer à apprendre l'harmonie, la théorie ce qui manque mm. au batteur quoi. Batteur euh, ça lit euh, le solfège rythmique et voilà c'est moi je voulais apprendre à composer aussi. Ouais. C'était une nouvelle étape. Donc, j'ai économisé assez d'argent, je jouais le week-end, j'étais, disons, semi-professionnel à Los Angeles. Et je suis parti en 89 à Boston. Mm -hmm. Et je me suis payé un an et demi euh, de Berkeley, c'était mm -hmm. pas trop cher à l'époque. Je, je suis passé 89 jusqu'à mi-90. Maintenant, si tu veux aller à la Berkeley, ça te coûte 50 000 euros. Quoi. Ah, oui. À l'époque, c'était 5 000 dollars euh, par trimestre. Et là aussi grosse claque, j'ai vu tout de suite des musiciens incroyables, beaucoup joué euh, avec plein de musiciens qui venaient de partout de la planète. J'ai appris plein de styles différents. J'ai commencé à jouer avec des percus, des percussionnistes, un argentin, deux, deux brésiliens. et on, on jouait à Cambridge. On traversait la rivière et on, on jouait dans la, autour de l'université de Harvard. Et euh, on passait le chapeau, quoi. on jouait dans la rue, on était musiciens de rue. Et on, on gagnait pas mal, on faisait danser les étudiants de Harvard, de MIT. Et l'été 90, on s'est dit, allez, on va, on va prendre notre matos sur des chariots et on va se faire une tournée européenne euh, à la route. On va, se, on va se payer un Euro-Rail Pass. Eurail Pass. Mmh. Comme ça, on pouvait faire des trains partout en, en Europe. Et ce qu'on a fait, on a débarqué à Bruxelles. On a joué dans la rue. On s'est fait virer tout de suite. <rire> on arrive, après, on est parti à Amsterdam. On ne traînait pas trop dans les villes où ce pas possible. Parce on faisait beaucoup, pour les flics, les gens, on faisait mmh. beaucoup de bruit. Quoi. Mais on faisait danser les gens. J'étais déjà dans cette envie de faire danser les gens et mettre mmh. les gens en trance. parti à Berlin le mur de Berlin venait juste de tomber 6 euh, mois avant donc 9 mois avant c'était incroyable pour moi d'aller me balader à Berlin Est mmh. et de c'est allé très vite, des lieux alternatifs ont ouvert des squats des trucs incroyables au début, une effervescence avec le mur qui est tombé et euh, après on est parti à Munich on est parti en Autriche et on a fini uh, officiel d'Avignon Là il a, y a un artisan euh, en dehors des murs qui nous a demandé de jouer euh, dans son café tous les soirs. Donc, on passait le chapeau et on est resté trois semaines à Avignon, c'était magnifique. Et après on est monté sur Paris et j'ai fini de. Je suis resté à Paris. Les autres sont repartis aux états unis continuer leurs études à Boston. Moi j'avais plus de thunes pour, pour continuer mes études. donc et Paris, ça me faisait un peu rêver la scène mondial, les musiques africaines euh, les musiques orientales le rail le shabby tout ce que j'entendais à Los Angeles quand je jouais dans, les cl dans certains clubs ouais.
0: t'es fait... très influencé par la musique du monde aussi
1: ouais, ouais, ouais. ouais bien sûr mais ce terme je trouve c'est un peu bidon parce que <rire> la France c'est le monde les états unis ouais. l'Angleterre c'est le monde mais c'est les anglophones qui ont, qui ont... c'est euh, par rapport à la pop américaine et pop anglaise, mmh. les gars ils ont trouvé ce terme world music, mais c'est ridicule mmh. parce que <rire> on est pas, voilà ils, 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 ils mettent des labels des étiquettes, mais bon voilà, musique du monde tout, toutes les musiques sont du monde et euh, voilà, j'ai commencé à faire des rencontres à Paris et ça fait 33 ans que je suis parisien
0: um, donc on le disait très influencé aussi. Je, je, je lisais en préparant cette interview. On parlait des musiques du monde, mais parlait surtout il y, a, il y a une musique, les musiques urbaines de Kinshasa. Je sais que tu l'évoquais dans une interview que c'est quelque chose qui, une musique, qui a un peu changé ta vie. Mmh. Euh, en quoi cette musique elle a eu un tel impact dans ton parcours de musicien
1: En fait, il y a plusieurs déjà fait là. m'a mis une grosse grosse claque quand je vivais à Los Angeles. Je sortais des années punk. Je voyais beaucoup de trucs de reggae. Je voyais les groupes africains produits en France comme Fela, euh, Touricunda, euh, Manu Dibango aussi, je l'ai vu, un concert incroyable, mmh. dans un petit club. Fela Kuti, euh, que j'ai vu la première fois, c'était dans la salle où j'allais voir énormément de concerts punk aussi. Et là, déjà, c'était une grosse, grosse claque. Comment concevoir la musique Faire des morceaux de 45 minutes, 2-3 mmh. morceaux en, en un concert, juste faire durer la trance mmh. Ça m'a retourné. Les musiques urbaines de Kinshasa, j'ai découvert quand je suis arrivé à Paris. Cette collection de Okora qui a mmh. été enregistrée dans les années 80. C'est un bijou. Mmh c'est des, des gars qui, qui prenaient des nagras et qu'ils enregistraient comme les zooms aujourd'hui mais mmh. c'était des nagras à l'époque et là ce projet il m'a influencé pour faire mon, projet, mon premier projet solo qui s'appelle Congo Punk mmh. en 2004 et euh, c'est des likembés des, 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 des kalimba distordus et euh, ça crée une trance incroyable quoi, très très roots roots de chez roots <rire>
0: ça te ressemble c'est une musique qui te ressemble
1: ouais mais en fait moi je suis un musicien éclectique donc j'écoute mmh. de tout de tout de la musique contemporaine au musée, du dub j'adore le dub j'adore le reggae mmh. le dancehall le hip hop ancien old school les trucs d'aujourd'hui des trucs pointus d'aujourd'hui en hip hop euh, pas les trucs auto-tunés euh, on tu vois. est d'accord euh, je, je suis un musicien éclectique et dans, bah, dans mes 7 papatefs je joue de tout quoi. il y a, il n'y a pas grande musique que j'aime pas quoi. Hein? et je me, en tant que musicien, j'ai toujours voulu jouer dans plein de styles différents. Donc jamais on pourrait dire Cyril euh, Atev c'est un batteur de jazz, Cyril c'est un batteur non. de
0: reggae. ne peut pas te mettre dans des cases. Non, non, ah non, non tu peux pas, pas mettre dans une cave. Ouais, case. Ça, te, ça te ressemble pas de non, toute manière. Exactement. Non. Mm -hmm. On va aborder à présent la, la création Comment ça se passe la naissance d'un rythme Ça part de quoi
1: C'est quelque chose qui est inné dans, dans mon corps Des fois je chante Des rythmiques Et c'est juste très très instinctif Très instinctif Par exemple quand je fais ces DJ sets J'écoute la, la rythmique du, du morceau Que je joue et Je copie et, des, des et j'accompagne Par exemple J'essaie de sublimer le morceau que je joue pour en faire le mien quoi ouais. et euh, je découpe je, je loupe je fais des loupes avec donc c'est euh, le contexte de Papatef voilà c'est les moi je grave des cd ouais. <rire> à l'ancienne ah, ouais. donc c'est des morceaux que je que je mixe que je séle, que je sélectionne qui m'influence avec bomb Cello avec mon acolyte Vincent c'est 100% improvisé Papa Tef aussi c'est très improvisé mais bon voilà beaucoup moins parce que je joue le morceau des autres mmh. et euh, il pourrait jouer une petite mélodie ça va m'amener dans dans un truc déclencher quelque chose dans mon cerveau et je vais jouer cette rythmique là où je vais casser son rythme je vais casser son rythme euh, je vais aller contre ce qui Bomchello, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Euh, et, euh, notre dogme, notre philosophie, c'est toujours 100% improvisation. C'est vrai. C'est qu'on joue pas les morceaux de nos albums. Là, on va jouer. Là, on va sortir un neuvième album euh, en octobre-novembre.
0: Mais les albums sont aussi improvisés, non Il y a quand même une part d'écrit.
1: Euh, ces derniers albums qu'on a fait là, c'est écrit quoi. Ah, oui. Mais des fois, il y a des albums qui sont très très improvisés. Qu'est-ce qui te plaît justement dans l'improvisation euh, la surprise. Une forme de liberté aussi. Grande liberté ouais. Mmh. Grande, grande liberté. Comme les jazzman Moi je ne me considère pas un jazzman, j'adore voir des jazzman jouer, des très bons jazzmans. Euh, C'est libre de jouer ce que. de faire un ping-pong avec les, les musiciens avec qui tu joues. Euh, C'est vif, ouais. créatif. Ouais, c'est un, un travail euh, super créatif et euh, aussi un, un échange avec le public. Mmh. Que le, comment le public va réagir, ce qu'il va t'envoyer. Bah,
0: tu vas improviser un euh, bomb cello, c'est ça, par exemple. Mmh. On va écouter un titre de boom cello. Le morceau s'appelle Beautiful You, extrait de l'album Nude for Love, sorti en 2002. On se retrouve juste après avec Cyril Atef.
2: Pretension of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness. Cause I know you're there till I'm leaving, and there ain't no need for no grieving. No time for no regrets neither See it, do it, love it, don't leave it Carry it around with you in little pieces Your soul releases when chilling with your peeps And sharing your theory of the universe Thesis, Teaching you didn't do for no class At least that's not specifically asked You gotta tell them like Jesus is all for the kingdom of God In which we're just humble subjects Regardless of features, various different conjurings of creatures and all of us to that life lived the leaders love the eloquence of a concept perceived, proceeded, only by a concept conceived love the eloquence of a concept proceed, proceeded, only by a concept conceived, we're all from the darkness of the netherworld girl, I see ya, believe ya in your interpretation of what I'm breathing believe in Been trying to manifest in this crazy mess Under reality, stress without guiltiness Cause I know you're there till I'm leaving Inhale, 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 inhale Inhale, 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 inhale Hold the stream of thought trickling through the matter From within it coming out Let the silence speak, hear and follow the route Tap in and let the pen and paper take the journey without you All is everything, when walking through this track with a style Glimpses of the moment, floating, sitting, catching a while Expanding, growing, knowing, knowing when you're grasping the now Focus not on if I'm going slower, faster than thou And trapped in the powerful capsule of actual sound After the sound, I find you drastically chase after the vows Capture profoundly, accurately while he's handing it down Standing astounded as I see the questions, answers leap out Keep out a moment, bring you back to what I'm rapping about. Keep out a green upon a grass, we're screening naturally now. Encompassing everything dwelling in it that it surrounds. Elusive as the wind, but never really absent somehow. Cause we're. Pulling from the Of the netherworld Girl I see ya Believe ya In your interpretation Of what I'm breathing Believing And trying to manifest In this crazy mess Under reality dress without guiltiness Cause I know you're there Till I'm leaving From the Darkness Of the netherworld Girl I see ya Believe ya In your interpretation Of what I'm breathing Dressed without guiltiness, 'cause I know you're there till I'm leaving.
0: Justement, tu, tu aimes transmettre avec ta musique
1: euh, pour ton public ouais, Je pense que j'emmène beaucoup de joie, en général. Je suis quelqu'un plutôt positif. Je veux les mettre en tranche, je veux qu'ils se lâchent, je veux qu'ils se libèrent, que les corps se lâchent. C si tu es sain de corps, euh, ton esprit va, va aller bien aussi. Mmh. Ah oui. Les gens, ils ont besoin de musique. pour enlever des stress, des traumas. Et... Euh, nous, musiciens, on est là, on est les médecins de l'âme mmh. et du corps, quoi. On n'est pas... ouais, On ne on, on, on va pas guérir des
0: maladies, mais on va psychologiquement, on va faire beaucoup du bien aux gens. Ouais, c'est un ouais, c'est un soutien, ouais. mmh. Alors, on disait que tu as collaboré avec de nombreux artistes aussi. Euh, je parlais tout à l'heure du chanteur Christophe, Alain Bachung, Mathieu Chedi, Louis Bertignac, euh, entre autres. Mmh. Quels souvenir tu gardes de, de toutes ces collaborations bah, Mathieu, c'était une super collab vraiment très,
1: très forte. Euh, fulgurante mm -hmm. j'ai connu Mathieu avant qui commençait sa carrière solo il accompagnait Sinclair il, est, il était musicien pour son père je l'ai connu au début des années 90 très euh, timide, discret, gentil et en 96 à peu près 95-96 il a lancé son, son personnage Vincent Segal euh, l'a rejoint, ils ont fait un duo juste avec une MPC, une boîte à rythme moi je les ai rejoints en 98 et là le trio il a juste pff, il a ouais. matché mais grave ouais. et sa carrière a vraiment décollé genre à partir de 2000 l'album Jeudi M mm. le tour de M après Kid No 2 c'était encore un niveau au dessus et euh, la dernière tournée que j'ai faite c'était euh, Mister Mystère 2010 c'était la tournée euh, Vincent avait déjà arrêté et pour moi c'était la tournée euh, de trop quoi j'étais mis un peu en arrière il y avait jeunes frères jeunes soeurs les euh, euh, frères frères Chedid, les soeurs qui sont super Joseph et Anna donc s'ils voulaient retrouver il, voulait, il est très famille donc ils voulaient trouver l'esprit de famille ouais. l'esprit de famille mmh. et euh, il y avait l'esprit euh, du début avait déjà commencé déjà à disparaître c'est vrai mais 12 ans ensemble c'est déjà assez incroyable pour un, ouais, une belle histoire. un, un chanteur euh, de variété
0: en général il ne garde pas ses musiciens aussi longtemps et c'est plutôt sain je pense Et je, on le disait tout à l'heure toi tu aimes beaucoup l'improvisation être de manière très libre dans ta musique est-ce que euh, quand tu étais avec Mathieu Chilid par exemple est-ce que euh, ta créativité elle s'exprimait aussi de la même manière
1: ah ouais, bah, c'était ah, un peu
0: plus cadré quand même Non. Ah, comment, les, ça, comment ça marche les débuts étaient très
1: libres mm -hmm. et petit à petit et ça arrive souvent, sa carrière montait, montait, et euh, il, il, euh, il formatait plus, plus en plus. Ah. Mmh. Par exemple, la tournée 2010, ben, rien à voir, ça avait descendu d'un cran pour moi, musicalement. Ah.
0: Mmh. Tu prenais un peu moins de plaisir Oui,
1: ouais. ouais, bien sûr. Mmh même si je prenais du plaisir parce que si je prends pas du tout plaisir je, je me barre quoi ouais. je peux pas jouer des trucs qui me plaisent pas l'équipe était super tu vois il y avait une super ambiance mais musicalement ça avait baissé d'un cran grave quoi tu t'y retrouvais pas bah, c'est que moi et Mathieu qui, euh, qui tenaient, tenaient mmh. la, la, la maison quoi tu vois les autre, les autres super, c'était comme un apprentissage, mais ils avaient genre 23-24 ans. Ils ont été jetés dans, dans des arènes, dans des zéniths, sans passer par trop la case, je, galérer dans des, des petits clubs, mmh. tu vois. Moi, je pense que c'est important, hein, quand tu un musicien, il faut, faut que tu galères ouais. bien, déjà, tu tissu bien dans apprendre les... le métier ouais, ouais apprendre le métier avant de, de tout de suite rentrer dans les mm. les stades et les, les zéniths et tout ça
0: et euh, on, donc on peut pas parler de collaboration évidemment tu en parlais tout à l'heure sans citer le nom de, de Vincent Segal, violoncelliste avec qui tu collabores depuis plus de 20 ans c'est ça moi de 4 ans maintenant ah, même, ans, ouais.
1: même euh, on a commencé un groupe en 95 donc il y a 28 ans euh, qui s'appelait Olympique Gramophone il y avait Sébastien Martel Eric Laurer, les deux guitaristes mm -hmm. Julien Loureau saxophoniste mm -hmm qui est très connu dans le jazz et DJ Shalom mmh. qui a rejoint aussi Mathieu Chédide, oui et Seb Martel a rejoint Mathieu Chedid aussi en 2004 pour la tournée, 2003 pour la tournée kidno 2, donc il y a quatre membres d'Olympique Gramophone qui jouaient avec Mathieu
0: donc avec Vincent Segal vous avez créé le, le groupe Boom Cello donc c'est un mmh. mélange de rythme et, et de violoncelle mmh. alors en quoi cette histoire artistique avec Vincent elle est si précieuse Vincent et moi on
1: est totalement différent mais c'est ça la magie de, de Bomcello il est, il est conservateur assez raide euh, il peut se fâcher très facilement il peut avoir vraiment sale caractère on est un vieux couple qui s'engueule souvent et euh, il est très sérieux comme musicien, il travaille sans violoncelle il a fait que de la musique dans sa vie, il n'a jamais eu un autre job. Ouais. Il, considère, il considère ça même pas comme un job quoi, comparé aux gens qui vont à l'usine, tu vois. Et euh, il gagne très bien sa vie. Il a beaucoup de succès. C'est un des musiciens les plus euh, occupés de France. Et euh, mais euh, on est honnête l'un à l'autre. On est cash. Et euh, bah, est le Bumchello bon tient depuis 24 ans, mais ouais. on, on joue plus beaucoup là assez pour moi mmh. Vincent ça le fatigue vite d'improviser intensément moi j'ai beaucoup d'énergie sur scène mmh. des papatefs je joue 3-4 heures non-stop ce soir je vais jouer 3 heures là à Rumi et Vincent il, il peut plus faire des tournées comme quand on était plus jeunes quoi c'est vrai Alors, on est des cinquantenaires quoi. <rire> est ça. Bon, bah, on est des jeunes vieux
0: mmh. <rire> <rire> bah, justement tiens on va parler de cette tournée papatef donc euh après de nombreuses collaborations avec différents artistes donc aujourd'hui tu proposes ce projet solo mmh. euh, Papatef alors comment il est né ce projet en fait je ne fais
1: jamais de tournée en fait avec Papatef mmh. Papatef c'est euh, je n'ai pas de tourneur mmh. on me contacte direct ouais. oui c'est vrai dit... que je t'ai contacté directement voilà. ouais. mmh. on me contacte direct je n'ai pas besoin de tourneur mmh. je ne pousse pas un album C'est pas un projet où je vends un album mmh. je me considère selecta. parce que DJ et batteur parce que euh, j'ai grand respect pour les super DJ mais il y a beaucoup de DJ bidons aussi mmh. qui euh, tu vois et, euh, des fois qui sont trop payés quoi ouais. par rapport aux musiciens uh -huh. et euh, donc je passe une sélection assez pointue mmh. de musique en général qui font danser grave uh -huh. et c'est né euh, fin 2017 pour un after de jazz à la Villette festival qui, qui est en ce moment à Paris, à la Grande Halle de la Villette et dans, il y a un club qui s'appelle La Petite Halle, qui est attaché à la Grande Halle de la Villette ils m'ont demandé de faire un concept et j'ai dit allez je vais faire DJ et batteur en même temps et ça avait cartonné, c'était blindé les gens ils sortaient de la Grande Halle ils venaient, mm -hmm. donc uh, Reza, le programmateur à l'époque, qui programmait aussi à Jazz à Vienne mm -hmm. Euh, il m'a dit ben, tiens euh, fais ton concept une fois par mois et euh, depuis janvier 2018 j'y suis tous les mois ah bon ouais là je rejoue le 23 septembre c'est reparti 31 31 août aussi Halloween grosse soirée Halloween mm -hmm. euh, les, bon ju juillet août en général c'est fermé pour la musique mais le reste de l'année j'y suis tous les mois mm -hmm. et il y a un public fidèle depuis 5 ans mmh. ça draine pas mal de monde et les gens se lâchent grave okay. c'est une danse très libre ouais. il y a pas mal de danseurs professionnels qui viennent et surtout des amateurs quoi. Mmh. et euh, c'est pas une soirée formelle. les gens ils viennent vraiment pour lâcher le corps quoi
0: et, et, et le fait d'être tout seul finalement sur scène, c'est pas quelque chose qui te pose un problème toi qui as eu de, de, beaucoup de collaborations, travaillé ouais. en groupe et tout. Non, c'est pas pas oh, bah, du tout. Pas du tout. Et mmh. des fois, il y a des potes musiciens qui passent et euh, qui s'il y si a un micro, euh, ouais. ils viennent jamais aussi. On va écouter un titre de Papa Teff, extrait d'un live à Jazz à Vienne en 2019 et on se retrouve juste après avec Cyril Laf.
1: A golo, golo, can't golo, a golo, a
2: golo, 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 golo,
0: podcast il s'appelle dans mon micro les artistes partent en live alors et toi comment ça se passe quand tu pars en live sur scène avec Papa Tef oh bah, ça part en live ça part en trance quoi
1: c'est la trance en France comme je dis trance in France <rire> et pas qu'en France ouais. Papa Tef ça, ça s'exporte aussi et euh, ouais j'y vais je suis transporté par la musique quoi
0: et, et, et le fait de, comme ça de jouer sur des morceaux est-ce que c'est quelque chose quand tu as débuté la batterie que tu faisais déjà peut-être pour ah un
1: oui moment, bien, sûr. Mmh. bien sûr bien sûr j'adore jouer sur les morceaux mmh. je faisais pas ça euh, bah, il y a 5 ans je faisais pas ça hein. et euh, des fois je faisais des DJ7 sans, sans, sans accompagner de la batterie mais là je peux des fois il y a des bouts de, de CD euh, où je kiffe donc je loupe je fais des loupes je crée je rajoute des percussions je m'éclate avec les morceaux que, mmh. que je passe quoi.
0: <rire> bah, tu verras ce soir tu oui, seras oui bien sûr je vais être là ouais, ouais, mmh. ouais. mais c'est vrai que ça me rappelle moi j'ai appris la guitare et je faisais pareil je jouais la guitare sur les morceaux j'écoutais ah, ouais. c'est pareil c'est un bon moyen aussi d'apprendre ouais. alors parle-moi te, euh, de tes projets aussi à venir après euh, Papa TF, là, est-ce qu'il y a des choses qui se préparent le hein? bah, neuvième
1: album de Bomcello qui s'appelle The Party comme le film de Peter, Peter, Peter Sellers mmh. The Party La Fête et euh, maintenant, les albums, tu sais, ils sortent en digital, c'est triste. Mm -hmm. Donc, il n'y a plus vraiment d'excitation comme avant, ouais. où tu sortais le vinyle et le, le CD. Et le vinyle sortira à la fin de l'année, au début 2024. Ouais. Mais là, on va sortir un titre tous les deux semaines, un truc comme ça. Ah, d'accord. Il y a 15 titres et c'est un très bel objet. Il y aura peut-être des, des livres objets parce que c'est... Autour, Les compos ont été faits autour des dessins de, de Marin Segal, le fils de Vincent, mm -hmm. qui est architecte et qui dessine incroyablement. Des BD un peu à la Moibus, très futuriste. Et il a, il a dessiné autour de l'univers de, de Bamcello. C'est un très bel objet, ça. Collector. Collector. Et euh, les papathefs, ça continue. Il y a deux ans, j'ai accepté... Sortait de, on sortait de, de, de confinement. J'ai accepté de jouer dans le nouveau projet de Théo Sekaldi, le violoniste. Et euh, lui, il a travaillé avec deux... Il allait une ou deux fois en Éthiopie, travaillé avec deux chanteuses éthiopiennes mm -hmm. qui étaient déjà de, des stars là-bas. Elles faisaient partie d'un groupe très connu. Mm -hmm. Il m'a demandé de faire partie du groupe avec son frère Valentin à la basse et Akemi Fujimori au clavier. Trois meufs trois gars, ouais. j'ai adoré moi je suis le vieux du groupe Eux, ils ont tous entre 30 et 37 ans et euh, le groupe a vraiment bien pris et tourne énormément on a beaucoup tourné cet été l'année dernière aussi bah, il y a un an on a joué à Quai des Arts euh, ah. c'était euh, fin septembre, octobre mm -hmm. on a joué à Rumi c'est comme ça que euh, Blanc euh, Jeanne m'a branché pour la Papatef ce soir et euh, donc, tout, ça prend pas mal de temps, quoi. Ouais. Et je fais du studio pour les autres aussi. C'est vrai. Il euh, y a un artiste qui s'appelle Charles Pazzi, mm -hmm. qui est chanteur harmoniciste, Il est sur le label Blue Note. Mm -hmm. J'ai fait son album précédent, là on va enregistrer son prochain. Voilà, je, je suis bien occupé, quoi. Il ouais, y a encore pas mal de choses. Ouais. Hein. Des, fois, je, des fois, je fais des musiques de films. Ah, oui. J'ai des, des occasions, des fois aussi.
0: Avant de conclure, on va passer à présent à une série de, de questions courtes avec des réponses courtes. Euh, alors, tout d'abord, en trois mots, comment tu pourrais définir ton style musical Éclectique. En trois mots Si tu en as deux. En trois mots. <rire> bon, alors si éclectique, ça suffit, on va en dire éclectique. Éclectique, mmh. festif
1: et euh, deep aussi.
0: Mmh. Et si tu pouvais euh, être en lien avec un artiste que, que tu admires, ça serait qui Et puis tu pourrais lui, tu lui dirais quoi quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé euh, beaucoup sont morts oui bah à la limite quelqu'un de mort c'est pas gênant euh,
1: j'aurais bien voulu bosser avec David Bowie Prince aussi mais Prince il vraiment est... il lessivait ses musiciens il fallait vraiment être à, mm -hmm. à son service il payait très bien les musiciens sûrement, mais il fallait vraiment être à son service on ouais, très effigiant Très très exigeant, mais c'est comme ça que tu euh, mmh. t'excelles, quoi. Mmh, c'est ça. Et j'ai vu en 2011 French, j'ai eu la chance avec mes gamins de voir Prince à Los Angeles en live. Et quelle est la chanson euh, que tu écoutes euh, en ce moment Putain j'écoute tellement de trucs Est-ce qu'il
0: y en a une qui revient plus souvent en ce moment
1: Allez, Je ne l'ai pas écouté récemment Mais j'adore un morceau live de, Du groupe Bassokin B-A-S-O-K-I-N mm -hmm. B -A -S -O -K -I -N, Mais c'est une vidéo live Sur Youtube <rire> <rire> Yagwe ça s'appelle
0: Si tu pouvais remonter le temps et assister à n'importe quel concert De l'histoire lequel tu choisirais Et pourquoi
1: euh, Led Zeppelin mm -hmm. dans les années 70 mm -hmm. Tous les musiciens étaient incroyables. Grande influence aussi, Led Zepp. Grande, grande influence. gros regret de ne pas avoir vu Led Zepp. Gros regret de ne pas avoir vu Bob Marley. J'ai vu énormément de grands artistes euh, reggae, dans les années 80, à Los Angeles. Euh, Miles Davis, je l'ai vu. J'aurais bien voulu voir John Coltrane aussi, Charlie Parker. Tiens moi, Tu les grands noms du jazz. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu as une phrase fétiche qui t'accompagne au quotidien
1: euh, « Yeah, papa !» ou euh, « <rire> Salut, papou !» ou euh, « Salut, poupoune Poupounette <rire> !» J'appelle tous mes amis comme ça.
0: <rire> Le dernier lieu insolite où tu as joué
1: ah, bah, J'ai joué dans une carrière. Il y a deux semaines, j'ai fait une papatef dans une carrière. Ah bon. Et c'était au début d'une petite grotte. Mmh. Quoi, vraiment à l'entrée de la grotte. Mais c'est une mini-grotte qui va pas... 45 minutes au nord de Paris mmh. à la campagne mmh. euh, tu dépasses Charles de Gaulle et un super endroit s'appelle Carrière
0: Saint-Roch Si tu pouvais organiser un concert sur n'importe quel lieu ou un site, ça serait où ah,
1: Intéressant ça bon, Jean-Michel Jarre, il a déjà fait les pyramides mmh. <rire> Pink Floyd, ils ont fait Pompéi Moi je suis moitié iranien donc je... je, je j'ai jamais été en Iran j'aimerais quand, quand les barbus tombent hein, un jour ça va arriver hein, leur chute est... ce gouvernement est vraiment euh, c'est des sanguinaires euh, des malades mentaux mais un, un site en Iran peut-être à Isfahan euh, tu vois Isfahan euh, ouais en Iran quelque part Dans un très beau site de, en Iran
0: eh ben Cyril merci beaucoup Cet entretien il, il touche à sa fin Je te remercie infiniment pour ta présence euh, dans mon micro Alors moi ton univers artistique et musical est, Je trouve qu'il ne laisse pas indifférent Je t'ai découvert pour la première fois euh, En regardant le DVD Le Tour de M Concert que, que j'ai pas eu la chance de voir euh, en live Et c'est vrai qu'en visionnant ce concert J'ai toujours regardé cette image de toi Celle d'un batteur pas comme les autres En fait, Bien, voilà, merci Avec euh, un style bien à lui Une, une, une identité forte L'image d'un musicien on, euh, dont on n'oublie pas jamais le nom en fait. Bien. Et, et c'est vrai que Cyril Atef c'est toujours un nom. Euh, je, je sais j'avais tout de suite un visage sur le nom de, mmh. depuis ce concert de M que j'avais vu. Mmh. Et donc c'est aussi pour cette raison qu'on arrive à se rencontrer aujourd'hui. Donc je te remercie euh, infiniment en tout cas. Merci de, Pascal. Bienvenue. Et bravo pour cette richesse créative et cette liberté d'expression. J'espère
1: euh, que tu danseras à fond et que tu suras dans la chaleur
0: <rire> du réchauffement
1: climatique à Rumi. <rire>
0: <rire> Alors, ta musique elle est à retrouver sur toutes les plateformes Ouais, ouais Bumcello, Congo Punk. Ouais. Et voilà quoi. Et on peut suivre aussi toute l'actualité de cette tournée et puis ton actualité sur ton compte Instagram.
1: Instagram, Facebook, ouais.
0: Et ben Cyril, merci encore et puis longue route à toi à travers les rythmes. Merci beaucoup. Merci. Amis, auditrices et auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, vous avez le droit de le dire. Alors n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à vos voisins, à vos amis, à me laisser un petit commentaire sur les plateformes d'écoute de podcast. Les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner au compte Instagram, dans mon micro, le podcast. On se retrouve très prochainement pour des rencontres passionnantes. Et en attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. A bientôt